0: escuchando el podcast de Tricky23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 le de, de conoceréis de, de bueno tiene, tiene mucha historia por internet y en el mundo maquero estuvo una temporadita en cuál era la página que tenías tú maquinando
1: correcto empecé con maquinando un proyecto hace tiempo de un blog y, y también podcast en el cual grabé alrededor de 40 episodios así que no me considero un
0: novato todo en no, esto no, de, los de, podcasts. de novato nada y de hecho lo que carlos sabe que eh, los que escucháis este podcast sabéis que tuve una larga época donde conseguí grabar semanalmente y en cada semana pues invitaba a alguien para, para o casi siempre para que no fuera muy aburrido, y le tenía ahí en la lista lo que pasa es que nunca llegué a poder invitarle por problemas de agenda de hecho ¿Sí? ni, ni pude decírselo, con lo cual es novedad para él ahora mismo también
2: <risa>
0: así que bueno de una conversación de de G talk de hace un par de semanas pues bueno hemos conseguido quedar para grabar en horas un poco malas para todos debido a, a la diferencia horaria pero bueno, lo que hay porque en España ahora mismo son las 7 y media de la mañana y en California debe ser como las once y media de la noche Dos 10 y media diez y media
3: uh -huh.
0: pensaba que era un poco más tarde, bueno, todavía tienes que aguantar aquí, no, no hay tanto sueño entonces <risa> bueno pues Carl cuéntanos un poco de ti aparte de maquinando, que más tienes entre manos para que la gente te conozca un poquito más Sí, bueno, eh, recientemente eh, había dejado
1: el, el, lo de escribir en blog... ...pero creé mi propio blog personal eh, llamado One More Thing, ...tomando la frase de Steve Jobs en las eh, conferencias que hacía... ...dando la sorpresa, bueno, yo también eh, voy a dar la sorpresa con ese blog... ...y estoy poco a poco retomando el gustillo para eh, escribir sobre la tecnología... Eh, este blog eh, lo tengo en, en Tumblr, entonces se hace mucho más fácil el poder escribir y postear a, a, desde cualquier dispositivo. Mm, de ahí he estado colaborando con y charlas podcast, eh, en unas últimas entregas hablando acerca de las nuevas tecnologías y... Me dedico todavía al mundo de Apple, soy fiel a, a la manzana y estoy explorando eh, nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con almacenamiento y el desarrollo de sitios web. Uh
0: -huh. Porque además eres uno de los privilegiados que trabaja 100 por sin Apple ¿no? en tu trabajo. Sí sí eh, en, mi, en mi trabajo tenemos todos
1: los diferentes modelos de apple han pasado por mis manos desde hace mucho tiempo y dando soporte a los a a los usuarios de apple realmente es muy extraño ver que haya unas empresas
0: haya empresas que tengan todo en Apple incluso hasta del servidor uh
2: -huh.
0: sí, realmente uh -huh. extraño porque en eso es campo de Microsoft uh -huh. Sí, el, el, la parte servidora de Apple por ejemplo no le he podido probar pero por las características y demás creo que está muy lejos de la solución de Microsoft o corrígeme tú bueno,
1: realmente eh, para lo que se necesita a nivel de bases de datos, eh, nosotros utilizamos, por ejemplo, una solución de FileMaker para todo lo que es las bases de datos y lo que tiene que ver con la compartición de archivos, pues no es nada mejor que el Apple FileShare. Eh, Va muy bien y si quieres hilar más fino, pues puedes eh, incluso hasta emular a Microsoft dentro del servidor con el Open Directory. Existen o el sistema de directorio, la parte de Samba o SMB también lo puedes este, utilizar. Así que no hay mayor desventaja en tener un servidor de Apple. Puedes tener todo lo que necesitas para correr tu negocio y sobre el mismo poder correr diferentes aplicaciones como SQL. Eh, Oracle no hay mayores problemas con eso realmente eh, se hace mucho más fácil manejar eh, una red con el servidor de Apple ¿Pero en entornos mixtos o en entornos solamente de Apple? Bueno, soporta mixtos también. He visto estos servicios corriendo, por ejemplo, en laboratorios de universidades con diferentes máquinas. Eh, a nivel empresarial, pues tú sabes que el gran problema es que Microsoft, por ejemplo, de Outlook, precisamente eh, te reclama que tengas un servidor Exchange para que puedas sacarle mayor provecho, ¿no? Uh -huh. Pero Apple todavía en esa parte no, no ha podido lograr ser tan compatible con ciertas herramientas de Microsoft, pero para lo que tiene que ver con los, pa los servicios de servidor, de impresión de correo electrónico y calendario va sobrado uh -huh.
0: Yo me refería un poco más sobre todo la parte de directorio activo, que el Microsoft tiene el directorio activo para gestión de usuarios que yo particularmente lo veo completísimo, o sea, tienes ahí políticas de grupo que puedes prácticamente asignar a nivel de usuario sobre qué tiene derechos de la máquina y sobre lo que no tiene derechos y si yo creo que hay Apple no ha entrado demasiado o sí
1: no, sí. Eh, tiene el Active Directory, eh, los directorios activos. Puedes hacer diferentes tipos de eh, permisos por grupo, por nivel de usuario. Incluso uh, es uno de la, Tú lo puedes aplicar. Yo generalmente, por ejemplo, no lo aplico porque no necesito ese nivel de sofisticación en, en la red. Pero, por ejemplo, en un momento dado lo puedes aplicar incluso a que arranque la máquina del usuario y tenga acceso ya abierto a diferentes tipos de eh, información y aplicaciones eh, y en esa parte no está tan publicitada pero sí la tiene muy desarrollada y creo que con la próxima versión de Mountain Line, espero que eh, sea un paso mucho más adelante en lo que tiene que ver con esa parte de directorios activos
0: uh -huh. No, quizás, claro, yo como digo, me quedo en la publicidad y ahí quizás no... <risa> claro, no, no. no he podido, como digo, probarlo bien. Bueno, pues si te parece que esto ha sido un poco off topic, ya que ha surgido, eh, empezamos con el guioncillo que teníamos ahí previsto, que tenemos unas cuantas uh -huh. cosillas para hablar. Adelante. Eh, bueno, te ha llegado el termostato de, Tony, de este Tony Fadel Nest. Te llegaba, lo has pedido o lo has visto en las tiendas físicas, porque por lo visto en Estados Unidos, desde hace un par de semanas, y ya se está vendiendo. Sí, bueno,
1: realmente este tipo de dispositivos le viene muy bien, pero eh, te que recordar que muchas de las casas este no tienen un sistema de aire acondicionado central cosas así, realmente eh, no es algo muy popular que se vaya a implementar y con el precio que tiene pues me imagino que eh, lo van a estar pensando mucho antes de eh, poderlo aplicar pero eh, creo que es una opción, eh, actualmente en lo que tiene que ver con eh, el sistema de, de cable de la información de cable te están ofreciendo el que puedas tener tu casa este sensorizada es decir, desde que desde una aplicación remota puedas uh, monitorizar las luces lo que tiene que ver con el aire acondicionado cuando lo quieres encender, cuando lo quieres tener listo para cuando llegues a la casa esté fresca eh, uh -huh. diferentes opciones, eso ya lo están ofreciendo a nivel de los proveedores de internet, le llaman eh, casa inteligente por ejemplo, en uno de los proveedores entonces yo creo que estas opciones pues vienen bien porque eh, te permiten tener mayor acceso a diferentes cosas no ya eh, en todas hogares tiene casi acceso a internet en Estados Unidos, eh, una gran mayoría y ya lo que falta es poder conectar las aplicaciones con los sistemas el, eh, principales de,
0: de la casa no tenemos uh -huh. ahora con los smart tv supongo que habrá aplicaciones también específicas no para o que saldrán aplicaciones en algún momento dado con estos fines
1: Sí. Eh, en lo que tiene que ver con los Smart TV pues hay incluso con los mismos proveedores de cable te ponen una caja que a veces tiene ya todo ese tipo de servicio yo me imagino que eh, tiene que de ley tener algún tipo de comunicación a través de la internet eh, con la caja del cable para todos esos sensores, esos monitores pues estén conectados a, a la red
0: entonces bueno, deduzco que tú no has comprado el de Tony Fadel entonces <risa>
1: bueno, no todavía, pero ya te digo es eh, algo de que hay que pensárselo ¿no? ah, eh, es al algo que, que puede ser útil eh, cuando tú lo necesites en un momento que pases mucho
0: tiempo fuera de la casa eh, pero más, no, no lo he comprado es que son 250 dólares que no es, no es barato precisamente pues así es pero has podido trastear con él en algún Apple Store o no has llegado a, a ir ni siquiera a verlo
1: no, no lo he llegado a ver, y no creo que, es decir, lo tengan tanto en la Apple Store como, como funcionando o, o algo por el estilo, ¿no? No, no he visto ese tipo de publicidad, creo que esto más es, lo han desarrollado como una especie de experimento auspiciado por Apple, uh -huh. pero vamos a ver qué otras cosas pueden traer más adelante. Tiempo de
0: tiempo. Uh -huh. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, que es Google Chrome OS. Que bueno, fue un pequeño sistema operativo, que fue un poco fiasco, que salió el año pasado, por parte de Google. Y parece ser que lo han remozado un poquito, lo han actualizado y lo han puesto una interface un poquito más clásica, con varias ventanas, multitarea real, etcétera, etcétera. Y pues han anunciado una nueva, una nueva serie de lo que se llaman Chromebook, que son portátiles con Chrome OS. Y, y la novedad viene, pues, los sobremesas, los que son unos Chromebooks, creo que los han llamado. Eh, ¿Estás hablando de estas cosas? Bueno,
1: eh, por una parte, sí he, he probado el Chrome en sus inicios, ¿no? eh, especialmente viendo las demandas que de po pocos recursos que necesitaba para correrse, ¿no? Era una opción que podría venir bien para equipos portátiles como esos, este, eh, los microbooks y los diferentes, este, sistemas eh, pequeños que estaban saliendo en su tiempo, que ya por otro lado ya no son una gran cosa, ¿no? De eh, boom, boom. De estos portátiles de 7 de pulgadas. No, es eh, los netbooks. Unos netbooks. máximo creo que ya van a 10. Entonces, este realmente, ahora ya no ves tanto. Eh, con los, la baja de los precios en los equipos de, de, de mayor eh, tamaño, realmente eh, no, no hace sentido mucho el comprar un, un sistema tan reducido. Pero ojalá que pueda tener eh, mayores opciones. Yo tuve un, eh, una aplicación eh, de parte de Google Chrome en el Google TV. Y eh, eso corría eh, una adaptación del Google Chrome. Eh, ese Google TV era para un multimedia center, y lo estuve probando, funcionaba eh, muy bien, pero el gran problema era que no lo estaban actualizando, últimamente sacaron una última actualización, creo que eh, un poco antes que el Google Chrome eh, se fuera actualizado, pero eh, creo que está bien... Está un poco limitado por el, el desarrollo. Creo que en un momento dado, y según lo que oí ahora, recientemente creo que le van a dar mucho más empuje al Android como sistema operativo. Eh, espero ver pronto, quizás más computadores que puedan correr el Android antes que el Chrome. Quizás, quién sabe, lo fusionen en algún momento.
0: Y sí, lo que pasa es que Android se supone que está diseñado por y para mantener celes. Y Chrome OS es para escritorio más clásico, teclado, ratón. Entonces no sé muy bien, creo que no son comparables. O sea, si preguntamos a Microsoft, sí, evidentemente, que con el engendro este que está haciendo Windows 8, considera que todo es lo mismo, pero eh, yo particularmente ahí soy un poco como la visión de, de Apple, que creo que, que un coche es un coche y una moto es una moto. Y ni al coche le puedes poner un manillar ni una moto un volante.
1: Vamos a ver qué pasa, porque ya te digo, no. Eh, recientemente oí la, con, eh, la conferencia de Google que hizo sobre los Google Maps, y ellos están hablando mucho acerca de desarrollo de Android como parte del sistema operativo, incluso. Eh, han sacado, tú sabes, porque el, el clásico carrito donde este, eh, fotografían todos los, los mapas y detallan eso, pues han sacado alrededor del tiempo pues eh, bicicletas, triciclos para hacer eso. Y ahora último han sacado un Street Viewer Tricker, eh, que es eh, como una mochila con los en la cual se ponen eh, eh, las la baterías el, el microcomputador y encima de la cabeza aparece como la gran bola esta con las cámaras para fotografiar y entonces estos señores pues lo van llevando pues por los diferentes lugares que no son tan accesibles como los parques eh, nacionales eh, diferentes montañas y lo que dijeron fue que todo lo que estaba en el microcomputador estaba corriendo con Android <risa> <Y> digo bueno <risa> me llamó un poco la atención por lo que tú decías, ¿no? uh -huh. es un sistema supuestamente que es más táctil pero bueno no sé qué tendrán en, en ese computador capaz que es algo
0: táctil, es como todo la eh, si coge Google y a todo lo llama Android entonces sí
2: <risa>
0: pero vamos yo imagino que esa versión de Android poco o nada tendrá que ver con con la que corre en el Col teléfono en la tablet será el núcleo Ajá. quizás que el núcleo basado en Linux y, y lo han llamado Android también, ¿no? pero vamos, me parece que, que es poner el... A, abusar de un nombre de, de éxito de la marca y ya está, ¿no? Gracias porque la realidad yo creo que no tiene nada que ver es Google Class, Google Glass en las gafas de Google pues que... que un poco lo mismo, ¿no? que también dicen que corre Android pero no creo que tenga nada que ver el Android ese con, con lo otro o sea, de, Realmente creo que llamar Android a estas cosas es una infamia. No sí. es Android. Por mucho que él diga que es Android. No, vamos sí, a ver. Sí, vamos okay. a ver. No, no creo que en esa mochila pueda jugar al Angry Verse. <risa> <risa> bueno, luego, luego hablaremos en los mapas. Bueno, podemos hablarlo ahora, venga, sí que estamos hablando de. De, bueno, de la... Google. Y ya que lo han mencionado parece ser que han sacado nuevos mapas por cierto la, las mochilas estas que me ha sorprendido que dices que lo anunciaron ayer eh, yo cuando me casé hace ya dos años eh, yo curiosamente en el Vaticano vi a un tío de Google con una mochila de estas que estaba en la plaza del Vaticano dando paseos ya yeah. a lo mejor era una prueba piloto o alguna cosa de estas que estaba haciendo
1: bueno, no sé, eh, puede ser porque lo que ellos mostraron era de que a, a través del tiempo, pues, habían empezado pues con el carro, después eh, eh, sacaron el triciclo para ir en ciertos lugares, pues que no tienen pues camino, eh, como parques o cosas así. Pero también dijeron, pues, también hicimos los, los museos, los diferentes lugares virtuales con una especie de carrito uh -huh. que podía ser un poco parecido a esos a esos carros que usan las azafatas para repartir la comida entonces eh, para hacer el tour dentro del Louvre y cosas así, tomar las fotos y ahora dicen que tienen esto e incluso pues mostraron en vivo cómo funcionaba eso, se puso el tipo, la mochila eh, un equipito un poco pesado, ¿no? pero sí. supuestamente pues con eso este van a poder eh, o ya lo hacen, de, de hecho ir como por ejemplo esquiando por los Alpes, haciendo la, las tomas, eh, haciendo el, eh, los diferentes lugares como Yellowstone, uh -huh. los cuales hacer la parte de fotografía y vamos a ver ¿no? Si capaz era un prototipo el que tuviste porque eh, estos de Google parece que han estado trabajando durante mucho tiempo en lo nuevo que están sacando que son los mapas en tres dimensiones que realmente me quedé impresionado por lo que eh, han mapeado todas las ciudades más importantes eh, y tú puedes ver que puedes hacer una vista aérea eh, en tres dimensiones, viendo todas las estructuras, las diferentes este, superficies y realmente si no te das eh, cuenta de que fuera parece una fotografía que está en movimiento, una película uh -huh. pero está muy bien, lo que vimos eh, también fue que eh, tú sabes pues el zoom de... Las diferentes en los mapas eh, de tu iPhone cuando tú haces el zoom de, a, aparecen las imágenes un, más borrosas y en, incluso no puedes ver ya más detalle de las ciudades de las calles los nombres de las calles cuando haces el zoom en esta presentación este automáticamente ya se veía más detallado todo y una cosa que me, me llamó mucho la atención fue que eh, la presentación la hicieron con una tablet de Motorola eh, eh, y, eh, y hablaron de que todos estos programas de, de 3D iban a, a ir apareciendo con el tiempo en las diferentes plataformas y dispositivos entonces, uh, no sé, quizás uh, después de que sepamos a ciencia cierta si el nuevo sistema operativo de el IOS 6 va a utilizar sus propios mapas, pues quizás ya no tengamos el soporte de Google en muchos de los aplicativos del de nuevo sistema operativo de, de iPhone y de
0: iPads Lo que pasa es que esos su supuestos nuevos mapas sustituirán la aplicación oficial del sistema operativo pero digo yo no. que seguiremos teniendo la versión de Google Eger y o incluso una versión de Google Maps que nos podamos bajar de App Store, espero
1: yo, yo también creo que sí puede ser que sí incluso ya están hablando de que los mapas pues puedan van a poder ser eh, por defecto vistos offline no necesariamente estar actualizando conectado a la, la internet para poder ver las diferentes resoluciones ojalá que sea así y que pronto nos den la sorpresa de estas nuevas aplicaciones.
0: Entonces tú, eh, yo la, la presentación de Google no la he visto, he visto fotos únicamente y un par de vídeos que. de presentación, pero no de la propia presentación en sí. Uh -huh. Y hombre, tiene muy buena pinta y la verdad es que supuestamente eso es lo que se rumorea que Apple va a presentar como mapas propios. Algo sí, parecido, bueno. refiero, eh, con uh -huh. mucho 3D, mucho efecto fotorrealista. Obviamente
1: sí, ahí en esa parte pues vamos a ver qué calidad es lo que van a poder ofrecer. Tú sabes que Google tiene muchos recursos a su disposición y pues el que actualice más pronto y que tenga eh, mayor tecnología en ese aspecto pues quizás va a llevar la ventaja, ¿no? ojalá Apple muchas veces nos ha dado cosas que son muy buenas pero otras veces nos ha sustituido con cosas que realmente no se no se equiparan a lo que puede ofrecer, ahí está el caso del PIN que recientemente
0: este, lo, lo, lo han dejado como en el, en el olvido ¿no? sí bueno Pin me preocupa menos porque eh, o lo usas o no lo utilizas ¿no? pasas de él y ya está, lo, lo ignoras y, y fin del problema pero desgraciadamente o por suerte los mapas es algo que se utiliza muchísimo, ya no solo en la aplicación oficial sino en todas las aplicaciones eh, hay una API que tira de mapas y que automáticamente digo yo que con este cambio, si es que presentan nuevos mapas, que es lo que se rumorea, que a saber eh, si es cierto o no, todas esas aplicaciones automáticamente pasarán de depender de Google Maps a, a los mapas de, de, de Apple. Y es un poco lo que dices tú, el miedo que me da de que a ver qué lo que presentan y si está a la altura, ¿no? porque Google Maps lleva muchos años eh, a sus espaldas, eh, con una calidad más que aceptable, mejoras constantes y, hombre, tienen unos mapas que creo que hombre, es por zonas, depende de la zona, pero están bastante bien actualizados. Entonces, eh, yo digo siempre lo mismo, evidentemente para Estados Unidos va a estar todo genial. Lo que saque Apple seguro que está genial, pero no tengo tan claro que si nos vamos a otros países, como por ejemplo España, estén a la altura también de, de Google.
1: Así es, esta parte es la que tendremos que ver y todavía eh, creo que después de la conferencia, pues todavía faltará mucho más tiempo para verlo.
0: Uh -huh. No, sin duda no sé si. Ahí. Yo añadiría también a esa lista de, de Pink El tema de reconocimiento de caras de, de iPhoto, que es malísimo Que nos lo vendan como una maravilla Es malísimo Ya, yo hace tiempo que lo dejé de
1: utilizar Por esa misma razón
0: Pero, Para que perder el tiempo Sí, lo han, lo han dejado abandonado, mm. o sea la presentación es que hacen es genial ¿no? porque ponen fotos que están perfectamente diferenciadas hasta las personas y es imposible que se equivoque pero el funcionamiento deja mucho que desear y encima es que no lo han mejorado llevan tres años con ello y no lo han mejorado ni un poquito y sin embargo el reconocimiento facial de Google en en, en Picasa es buenísimo es me asombroso
1: Ajá. Yo, yo prefiero hacer eso, lo subo todas las fotos a, a mi Picasa y ahí
0: reconozca todas las que tenga que ver es que a menos se equivoca o sea eh, uh -huh. te, te mete fotos de menos quizás pero no te no se equivoca no es raro que te diga que una persona es otra persona diferente ese aspecto es fantástico bueno eh, volviendo a lo de Chromebox pues sí que hemos divagado un poco ahora, eh, eh, no sé si has visto que el, el, el Chromebox la la cajita sobre mesa ...es sospechosamente eh, parecida al Mac Mini. Y hay por ahí comentarios de otra vez que Apple que que demandarle... ...por copiar el diseño y demás.
1: Pues Yo vi una caja parecida con Samsung también que salió esta semana... ...que eh, incluso la misma parte de la compuerta de del fondo... Que tiene para acceder
0: a la memoria, era parecido. Si, sí, si, sí, eso me refería. Eso, Le... ¿eso no era un Chromebox, no era Samsung ¿No era el que iba a sacar un Chromebox. Si,
1: sí, Samsung. Ah, por, eso Samsung. Era, era... Ah,
0: por eso, yo creo que lo mismo no no a Que ese era el clon, digamos, del Mac Mini. Aquí estoy eh, viendo la. Eh...
1: Lamentablemente creo que Samsung pues sigue la pauta de, de llevar la misma Forma de la competencia Y Realmente sí Creo que por un lado El modelo de Samsung está un poco más este Estilizado uh -huh. Que el actual uh, Mac mini pero de todas maneras eh, Va cumpliendo las mismas eh, Ideas que tiene el Mac Mini, ¿no? Bueno, ojalá, eh, qué precio eh, no ha dicho qué precio va a salir este Chrome eh, de esto?
0: Pues la verdad es que no lo sé, creo que a 250, 300 dólares. Pero no sé si lo han hecho anuncia, anunciado oficialmente o son rumores.
1: Ya, yo no veo tampoco aquí ningún precio. Y es que es eh, un
0: poco caro para lo que ofrece, ¿no? Porque por ese dinero poco más tienes ordenadores de verdad, llamémosle de alguna manera.
1: Yeah. ¿Y qué aplicaciones serían las que correría ahí? Eh, ¿Tendrían que ser eh, hechas en, en, en Android o es el sistema?
0: No, son aplicaciones, las web apps estas Si tú te metes en Chrome OS, o sea, perdón, en Chrome uh -huh. directamente Las apps que te aparecen, los plugins y apps, pues ese estilo de aplicación Ese que, es el gran problema que, que hombre, que no está mal pues. pensado porque hay algunas aplicaciones que, que realmente hoy por hoy
1: son muy estándar son muy buenas,
0: son uh -huh. muy, muy buenas en, en una página web pues, si lo hacen bien el el desarrollo y no tiene nada que envidiar un escritorio pero yo siempre he dicho que, que he hecho de menos un modo offline en condiciones uh -huh. pero bueno ahora ahora con el tema de Google Drive por lo menos ya habrá un gestor de ficheros de tus archivos offline y cosas así pero bueno hay que hay que ver cómo va
1: Bueno, menos hay otra alternativa más, vamos a ver si, si despega un poco, al menos como una alternativa para las oficinas, si es una opción viable para reemplazar un poco de las aplicaciones de, de internet.
0: En una, o sea, oficina, sí, sí, en una oficina si sí, que sacan un cliente web que digo yo que existiera o, o va a existir por ejemplo de, de vmware pues para aquellas oficinas que trabajan con máquinas virtuales pues puede servir como 100 client avanzado puede estar muy bien pero bueno habrá que verlo habrá que ver cómo evoluciona bueno, recientemente salió también la noticia de que Google
1: compró Quick Office, ¿no? Sí, pues, también. obviamente, es para el entorno de iOS, pero quizás podrían copiar algo para hacer en Google Chrome, uh
0: -huh.
1: alguna app, quién sabe. Vamos a ver qué sucede, pero una buena adquisición.
0: No Y, como, como dije el otro día, me da un poco de miedito también, <risa> sobre todo porque yo compré... Eh, como el, el programa este no, no, me, no me sale el nombre, ahora mismo acaba de decir... Co Co Office. Office. Sí, perdón. Eh, lo compré precisamente por su compatibilidad con Dropbox. Uh -huh. Y ahora que ha sacado Google Drive, eh, me da miedo que quiten esa compatibilidad con Dropbox a favor de Google Drive. Debería ser compatible con ambos, pero mm, ya sabemos que las empresas a veces para fomentar sus productos escapan los de la competencia. Sí, eso puede ser. Y particularmente no me haría ninguna gracia, porque he pagado yo ese programa, que no es precisamente barato, por esa compatibilidad con Dropbox, si me la quitan, no sé yo si eso sería legal o no.
1: Bueno, quizás eh, no lo hagan tanto en, en la versión de iOS, pero quizás en la versión de que saquen después en algún en Android, porque yo me imagino que esto no va a ser difícil de pasarla para el, el Android Micro, eh, sí. Podría ser que favorezcan el Google Drive antes que la competencia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué le sucede a Google, cuáles son sus planes ultra secretos, que está de compra, de shopping por todos lados, un mensajero también compró, este, no sé vivo no nunca lo he probado ese, no sé qué tan bueno sea pero uh -huh. quizás mejor que, la, que el mensajero de google voice o de messenger que tiene ahí metido, no
0: no lo <ríe> sé no sé, no lo sé. Uh -huh. ¿Qué, qué pueden pensar encima una pasta que han pagado por ello no sé la verdad no está está cosa un poquito loco otra vez tenemos una buruja 2.0 importante ahí que en cualquier momento va a estallar y, y bueno las empresas que han comprado por el camino pues habrán hecho multimillonarios a costa de google y de facebook y cosas así uh -huh y a partir de ese momento pues el resto dirán y por qué no llega a tiempo que me comprara una de estas porque ya no me ofrecen la mitad de la mitad pero bueno ¿eh, has visto los las supuestas fotografías del iPhone 5
1: sí las vi y realmente me causaron una agradable sorpresa porque no se ve tan mal el el nuevo iPhone alargado eh, Parece que va a tener el, el doc, el, vamos a hacer mini doc, que realmente no sé si es que van a... Tú sabes que el doc actual tiene creo como 30 pins o algo sí, así. Sí. Y, y, y no sé, cada pin pues era para diferentes cosas, audio. Y el, con el paso del tiempo pues creo que uh, muchos de esos ya no se usan. Uh, oh, entonces quizás este nuevo mini doc... Puede tener los mismos 30, como puede tener menos, quién sabe. Uh -huh. eh, por mi parte, yo creo que si el, si lo trae, pues no va a ser mayor problema el, el, el poder utilizar el cable. Yo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En mi carro tengo un cable que conecta el audio del, del sistema, que a través de ese cable, pues no es. No solamente un USB, tiene un USB y un puerto de audio, de no sé por qué, pero eh, entonces va conectado al, al, al iPhone por ese dock, entonces pues en el caso de que salga el nuevo y me lo compre, obviamente voy a tener que comprar un, un adaptador o reemplazar ese cable, y no sé cuán rápido vaya a ser... De, disponible ese nuevo adaptador, pero eso por eso el lado este puede causar algún inconveniente para la, eh, hablo de cuestiones que son mucho más difíciles de cambiar, ¿no? Tú no cambias el, el, el sistema de estéreo de tu de coche de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo Cosas que se Sí. Puede ser que salgan adaptadores mucho más fácil que un cable para hacer eh, la transferencia. Pero de ahí el FaceTime que va a ser HD me parece muy bien, según lo que están diciendo. Obviamente el espacio que están aumentando, no solo de la pantalla, me imagino que tiene que venir con mayor batería para esa esa pantalla y quizás va a tener una mayor performance en la duración de la batería de ahí eh, han cambiado de posición la cámara eh, también el flash entonces, creo que, pues, a comprar nuevos case, en el caso cuando ya, ojalá, otro de esos problemas es que no salen realmente los que uno quiere al, al mismo tiempo, así que uh, hay que esperar. Recientemente compré uno eh, de Griffin, que supuestamente contra todo, eh, entonces, es difícil a veces encontrar un buen case que te vaya a tus a necesidades y eh, espero que, que esa parte del diseño pues este va, para mí va muy bien, no no lo veo mayor problema, no, no es tan grande, eh, está más alargado quizás este, mucho más conveniente para, eh, vi algunas imágenes que hacían el la demostración de la pantalla pues y creo que se va a ver mucho mejor los sitios web que son un poco más grandes a la que está uh -huh. que actualmente no. ojalá que eh, mantengan la la misma sistema para las aplicaciones y que no sea mayor trauma el poder eh, utilizar las aplicaciones viejas dentro de ese nuevo eh,
0: hardware en ese aspecto no hay problema lo que pasa es que hombre, suponiendo que sea cierto que esas ese fotos pertenecen a un iPhone que no lo sabemos a ciencia de cierta uh -huh. eh, la parte trasera por ejemplo no me ha gustado nada o sea, que sea una placa de, de aluminio me parece perfecto, pero no que la parte de arriba y la de abajo pues siga siendo de cristal, como una cosa medio camino, que estéticamente creo que queda fatal, otra cosa es cuando lo veamos en el dispositivo, ¿no? que a lo mejor queda mucho mejor. Y que sea tan largo tampoco me ha hecho mucha gracia, pero por el tema del de que aumenta el tamaño, y eso creo que no es bueno, eh, hay espacio de sobra en, en el iPhone actual quizás para hacer un botón un poquito más pequeño mover la pantalla hacia abajo que subiera hacia arriba el altavoz y la cámara hombre, que hay que, que meter todo ahí dentro evidentemente, que a lo mejor no es tan sencillo eh, como pueda parecer, porque internamente pues no, no se puede, pero mmm, que crezca el teléfono no me hace mucha ilusión y el diseño tampoco me entusiasma demasiado, por lo que he visto de hecho el, bueno. una de las cosas que me preocupa es que salió el rumor de que supuestamente eh, Jobs trabajó en ese iPhone 5 que no es una cosa que por fechas no me cuadre porque hace un año o así que, que debe estar ese diseño ya terminado pero que si hay que recurrir a esa clase de rumores es como si hubiera un poco de miedo ¿no? de decir, no, es que para los que puedan pensar que esto no hubiera ocurrido con Jobs que esta cosa tan amorfa tan fea que hemos sacado pues que sepáis que ha trabajado él también en esto para quitar un poco de, de hierro el asunto y tranquilizar. Bueno, te,
1: te digo que por un lado, si tomamos en, en cuenta cuando salió el primer iPhone, eh, tenía algo similar, ¿no? Eh, en la parte posterior eh, de metal después obviamente el iphone 4 pues con su eh, vidrio completo es muy elegante no eh, yo creo que en esa parte pues puede ser que ellos estén pensando que definitivamente pues no es algo que les vaya a ocasionar un mayor inconveniente al momento de promocionar el teléfono pero tú sabes también hay que ver la parte de los costos ¿no?
0: no me parece mal que sea aluminio la parte de atrás pero creo que uh -huh. toda la parte debería ser de aluminio no eso que han hecho o que han aparecido en los dibujos en las fotos que es la parte central de aluminio y luego la parte de arriba y de abajo de cristal ya
1: yeah ojalá
0: que no sea por problema de antena
1: capaz puede ser otra opción quién sabe no sabes que ya cuando lo saquen y lo desamblen lo saquen aparte y vamos ver cómo está incorporado adentro es, es realmente un poco difícil aventurarnos uh, y bueno yo lo haría de este otro modo porque a veces hay problemas de de
0: resistencia, de calor no, cosas así que, que... que... yo no yo por lo menos soy ingeniero y tampoco estoy capacitado como para <risa> decir ah, lo haría de otro modo, no, no no lo haría porque no sé hacerlo si lo supiera hacer lo estaría haciendo
1: <risa> pero, no,
0: pero bueno, sí, pues
1: esa es una opción no eh, pero de ahí también hay que ver que no han cambiado tanto el algunos eh, aventurados modelos que sacaron en un momento dado pues volvía a ser un poco más estilizado curvilíneo eh, cosas así no pero ah, realmente creo que por ese lado pues mantienen un poco la, la estética de los viejos iphone 4 eh, creo que eso le marca una gran diferencia con lo que hay en el mercado actualmente no 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 sé, normalmente no me gustan mucho los teléfonos de Samsung, de LG eh, como están hechos no bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pueden este de aquí hasta que sale eh, mejorarse, no pero eh, internamente creo que lo que va a traer pues un procesador, nadie sabe todavía cuál será pero ojalá que sea una nueva versión de procesador, ¿no? Ojalá esta vez sí traiga algo que sea mucho más eh, potente y que permita hacer pues muchas más eh, procesos dentro del iPhone.
0: Pues sí, a ver. ¿no?
1: De allá. ahí el, al, un poco trayendo la, la idea del sistema operativo pues ahí les parece que eh, los rumores están más que candentes, ¿no? Hablando de qué es lo que va a traer, el sistema de notificaciones, eh, que va a cambiar, va a ser un poco parecido a lo que tiene actualmente el Mountain Lion, para que no te interrumpan. Eh, también lo, del, eh, lo que va a incorporar quizás el Facebook, así como lo hacía con el Twitter, quién no, sabe. No, no, Son cosas así, rumores, rumores, pe, niñeces, bien. ¿no? Rumores... Pero lo que sí creo que el sistema operativo puede cambiar un poco la forma en la cual las aplicaciones se han estado desarrollando. Vamos a ver, eh, vi los primeros... este carteles en el Moscon Center donde va a ser la conferencia y le están dando mucho énfasis a la parte de, de aplicaciones, están eh, promoviendo mucho más eso que el aparato ¿no? o, o que la tecnología. ¿no? Vamos a ver qué es lo que sale. Yo creo que esta eh, conferencia va a ser muy muy excitante con los nuevos eh, productos que van a mostrar, no solamente en la parte de software sino también en la de
0: hardware tú ¿Tienes esperanzas de que muestren hardware? Claro, eh, yo creo que
1: uh, actualmente pues están sacando ya algunas este, fotos de las especificaciones de las nuevas MacBook que van a salir, que por fin, eh, si es que esto, yo, al menos lo que yo vi, no, no lo vi como si fuera algo hecho este prefabricado, pues van a traer los procesadores Intel y bridge, eh, bridge eh, pero lo que más me llamó la atención es que ya por fin van a incorporar supuestamente el USB 3.0 sí, que, <ríe> que eso es un gran avance porque realmente Thunderbolt yo no lo veía que vaya a poder Tener algún dispositivo en eso En el corto plazo Tengo USB 3.0 en diferentes eh, Sistemas de, de almacenamiento Discos duros, externos Cosas así y realmente no las puedo aprovechar a velocidad porque no no he incorporado, si le incorpora esa parte y también este mejora la resolución de la pantalla, al parecer la resolución de la pantalla de al sacarnos de un modelo de macbook de 13 pulgadas va a ser mayor que la de la Mac 27 pulgadas
0: no, va a ser resolución. la misma, eh, la misma, no, creo que no va a ser mucho más, o sea, la rumoreada retina display creo que en, esos, en esas filtraciones eh, han dicho que no iba a haber retina display. Ver,
1: no, no, no estoy hablando de la retina display, sino la resolución de. Mira, decía que la resolución que tiene el, el monitor de 15, perdón, el monitor de 13 que estaba por aquí era de mm, 2000, ¿dónde estamos? que decía como 2000 y pico era un poco mayor la resolución de píxeles uh -huh. que la del iMac de 27 pero no, nada pues como no va a tener retina display no, no se quita el, el CD drive o el DVD drive no se quita el disco duro a, a un estado sólido no se pone eso esa parte de ahí no va a aparecer al menos en estos modelos que son de 13 pulgadas no sé si en los de 15 pues estarían haciendo algo diferente, pero aquí no no se ve que que vaya, pero la otra parte que hablan de una tarjeta Intel HD, lo cual no me gusta mucho porque andábamos con... Es, esta es la parte que no me gusta, que las tarjetas de video las cambian de, de NVIDIA, se van a ATI, se van a Intel de un, de un punto para el otro y cuando acuerdo los juegos ya no corren en, en ciertas tarjetas y bueno, Luego o sacan funcionalidades
0: que dicen esto solo funciona en esta tarjeta, ya te funden <risa>
1: Y ya no, pues entonces y como tú sabes, estas tarjetas Intel no son las más estándares del del mercado como Ni la, la, más Apple, presente, la precisamente ya entonces eso es un problema pero eh, ya te digo que ojalá eh, salga con estos puertos usb 3.0 yo se si me compraría una estoy por comprarme una y si sale como como una de 13 así perfecto vamos a ver si es que hay un cambio en la MacBook Air en lo que tiene que ver con la capacidad con, con eso me conformo y que tenga USB 3.0 ahí me pondría a pensar cuál cuál modelo comprar
0: yo estoy esperando Pero... a ver si sacan la no va a seguir con, con 3.0 y un poquito más de RAM porque es que como no puedes ampliarlo después 4 GB creo que, que es un poco escaso hoy en día
1: ya sí va justo con con lo que vaya a salir no, no no te ofrece mucho para, para dónde ir y bueno espero que, que los anuncien eh, ahí también está hablando de un macbook de un mac pro pero realmente ese sistema pues no es para el común de los mortales eh, no, no es mucha yo sí en algún momento esperaba de que pudiera haber una actualización del mac mini ojalá que más adelante la saquen no está previsto quizás que la anuncien aquí pero si ya se cambia un poco el hardware de los procesadores pues es obvio de que quizás para octubre o septiembre eh, salgan nuevas versiones
0: eh, en lo que tiene que ver con eh, los Mac Mini y las uh -huh. iMac. sí en eso estoy, mm, estoy de acuerdo, que quizás todo esta semana va a ser difícil. De hecho, me extrañaría uh -huh. que lo anunciaran directamente en, la, en las conferencias. Yo uh -huh. creo que va, en la, por fechas va a coincidir: es decir, que o viene a lo largo de esta semana, bueno, hoy estamos a jueves, en España tú todavía es miércoles.
1: Uh -huh.
0: Eh, que queda un día o dos como mucho eh, quizás no sea más tal pero me extrañaría mucho que, que lo anunciaran directamente la conferencia yo creo que lo anunciaran o antes o después los Mac Mini de forma o sea perdón los los Macbook de forma de actualización silenciosa que cerrarán la página web lo abrirán y ya está igual que por ejemplo eh, el tema del iPhone ¿tú crees que van a anunciar el iPhone? porque yo creo que si no es algo que salga inmediatamente que estaría muy bien eh, si el iPhone 5 va a salir en octubre como, como se rumorea no van a decir nada en el WWDC anunciarán iOS 6 pero nada más yo creo que también no No creo que saquen el hardware
1: eh, automáticamente eh, esa misma presentación que vayan a hacer es solamente para el sistema operativo eh, y realmente está la expectativa, y siempre lo ha manejado un poco así, ¿no? Sería bastante inusual que hablaran de, de un teléfono que no va a estar disponible sino hasta septiembre. Um, vamos a ver, uh, ojalá que al menos ya hablen un poco de, de las especificaciones que va a tener ese nuevo teléfono, ¿no? Quizás eso sí pueden hablar porque tendrían que ya preparar a, a los desarrolladores a cambiar el tamaño de sus aplicaciones o, o sacarle mayor provecho a ese nuevo size sí. de, de la pantalla. Eh, algo que sí me está llamando un poco la atención y que no tiene mucho que ver con el, el, el World Wide Conference, pero que va a suceder eh, uh, durante este mes y a partir del 1 de julio, es que... Um, unas empresas que están ligadas con Spring, que son como... Eh, ¿Cómo le llaman en España? Los que... Pepefón... Este, ah, no, OML,
0: no, operadores virtuales. Operadores no, de esto, virtual.
1: operadores, eso, estos operadores... Estos operadores juegos virtuales para Spring. Hay dos que, uno se llama Cricket y el otro se llama Virgin Mobile. Han anunciado que van a sacar eh, iPhone 4 y 4S prepago. Mm -hmm. Eh, lo malo es que pues, eh, estos de Spring, pues no funcionan en la tecnología GSM, sino CDMA, así que no va a haber la mayor migración de los eh, usuarios de AT&T, que es el proveedor de GSM aquí en, en, mayor, en Estados Unidos,
0: porque por hardware no va a poder cambiar. Pero eh, va a poder los, cuatro S, sí, ¿no? los cuatro S son universales, funcionando en CDMA como en como GSM. Sí, pero lo, creo que
1: la parte de GSM no sé si es que la tienen en algún tipo de diferente banda o algo por el estilo. Yo no he visto, no he oído al menos por aquí que alguien pase de un teléfono de, de CDMA 4S a a Um, creo que a nivel de, de frecuencia lo tienen este, cambiado para que no funcione con eh, las líneas de AT&T, quizás funcione con las de T-Mobile pero no con las ATT, supuestamente es para que funcione fuera eh, en el extranjero, en Europa, ¿no? Vamos a ver, Puede no sé ser. qué será la diferencia, pero en todo caso están hablando de unas tarifas de 55 dólares con llamadas y datos ilimitados, lo cual sí es una gran ventaja porque... Uh, tomando en cuenta los mismos problemas que ustedes tienen, de que cobertura y que la señal y cosas por el estilo, la velocidad pues eh, está mucho más barato que actualmente lo que ofrece AT&T ¿no? y las mismas operadores oficiales, no por un contrato y de dos años aquí en cambio pagas el valor del teléfono que ojalá sea eh, similar al que cuesta en Apple, no comprarlo libre y y tienes un, un 4s eh, en condiciones no eh, es una opción más puede ser que en españa no no se da eso no no te venden el teléfono los mismos operadores virtuales tú vienes con tu teléfono si
0: sí, normalmente sí. hay algunas excepciones pero vamos, lo... ahora mismo en españa los que regalan o regalaban el teléfono son las grandes las operadoras de, como telefónica y demás y dan y eso ya ahora mismo creo que lo solo Orange es el que está arreglando teléfonos, el resto pues lo están subvencionando o, o directamente no te lo, no te lo dan mm.
1: Entonces, bueno.
0: pues qué te parece si pasamos al último de los temas que teníamos que eran algunos temitas de NAS que queríamos comentar porque tú por ejemplo tienes un, un NAS QNAP y aquí lo sí. que casi todo el mundo tenemos es el Synology entonces era ver un poco como sé que tú estás muy puesto en estas cosas las diferencias que hay entre ambos y por qué comprar uno comprar otro porque a mí me sorprendió que escribí un post eh, hace unos días sobre por ejemplo el Time Machine y, y yo me sorprendí de de lo lioso que podía llegar a ser en el caso de Synology a pesar de que es un poco todo muy, muy cool, muy parecido a Apple y demás eh, la que hay que liar para, para configurar el tema del time machine sin sin arrepentirte, ¿no? Sin que a los dos días te des cuenta de que la has cagado y que haya que echar marcha atrás todo eso. Y me comentaste una cosa tú, que la verdad es que no, no te pude responder, lo siento, y era que en una app directamente tú dices, no, quiero esta carpeta con esta limitación y ya está, no tienes que, que andar como en Synology de crear cuotas para usuarios, meterte con ese usuario y configurarlo esa carpeta para que ese usuario rellene una cuota y, y luego eh, asignar esa carpeta al Team machine ¿no? Es un poco, parece por lo que, por lo que entendí, más sencillo en app bueno, sí este, A mí también me sorprendió cuando vi
1: el post Que tú sacaste Muy en detalle de, de la configuración Y, y me extrañó Yo Entonces me, me puse a ver En el sitio de Synology Que pensé quizás que lo estabas haciendo En una forma más detallada Pero me di cuenta de que En QNAP Hay un Time Machine Server Que lo único que tú tienes que hacer Es activarlo y decirle qué espacio de, vas a dedicarle al Time Machine y puedes tú crear ahí los usuarios, ¿no? pero de ahí no pasa, es decir, no tienes que meterte a, a cuestiones de autorizaciones, de, de carpeta incluso te aparece el archivo, cuando tú abres este, esta parte de la sección, eh, déjame, en el propio sitio de, de QNAP aparece eh, el enlace de cómo se setea, y se puede ver que los archivos que se llaman Sparse Bundle, que son donde se almacena Time Machine los los diferentes backups te aparecen por el usuario entonces no no estás viendo es esa es, esa parte al menos creo yo que de la forma que tú lo estabas explicando era pues mucho más como eh, si tuvieras un dispositivo externo un sb y lo estuvieras poniendo a compartir y que te lo monte pero aquí ya aparece incluso con con el Time Machine de el icono de, en la compartición, tú lo que haces es accesar eh, vía eh, la AFP con, con el Time Machine, incluso desde la misma interfaz del Time Machine, lo detecta como un backup un repositorio de Time Machine y sí, lo único
0: sí, que tienes sí, que hacer sí, con, con Sinology también te lo detecta pero claro, eh, la configuración del uh -huh. dispositivo es un poco más brillosa y de hecho eh, es que eh, bueno ya lo viste eh, puse uh -huh. exactamente lo que Sinology recomienda o sea no es que me lo hiciera yo por ningún cuenta uh -huh. que coincidiera no no es que lo cogí directamente a la página de Sinology ya
1: no si sí. y también no sé si Sinology tiene pero el QNAP tiene un iTunes eh, share. Sí, hay un server. Ya, para poder hacer la, la compartición. Eh, yo creo que por ese lado fue que eh, un poco le, se decidí más por, por el CUNAP porque veía que tenía muchas opciones mucho más transparentes en lo que tiene que ver con la compartición. Eh, yo al principio pensaba también como tú, de que, pues capaz que son la misma cosa. Y lo único que hace es cambiarle la marca y, y el desarrollo del software eh, Un poco va por su cada quien por su, su lado Pero eh, realmente algunos tienen esas ventajas con lo que tiene que ver con, con Mac Al menos creo que en, en las opciones de Time Machine, de lo que es eh, AFP Ellos lo promocionan más como ser 100% compatible con Mac no, no sé eh, tú sabes lo, el marketing que se mandan uh -huh. pero eh, en esa parte sí lo veo yo que, que va funcionando mucho más eh, fácil con todo lo que tiene que ver con eh, Mac, ahora una gran diferencia y que por un lado estoy viendo y no sé si tú cuando estuviste viendo los modelos te diste cuenta es que en el desarrollo de aplicativos porque un, tú tienes el NAS con el sistema operativo estándar eh, que viene ahí con diversas eh, funciones, sí. pero adicionalmente existen aplicaciones de terceros que se denominan como eh, plugins o, en este caso, eh, cada uno le dice QPG. QPG. QG son una especie de archivos como apps que tú cargas y, y que vienen en diferentes aplicaciones, como por ejemplo el Torrent, el Transmission, este, sí, sí. incluso media centers como el Plex. Eh, vienes y tú las las montas sobre el, el, el NAS y te van a funcionar. Pero lo que he estado viendo es que <coughs> tú creo que también tienes un, un NAS con un procesador Marvel, ¿no? Eh, no, Intel Intel sí, <coughs> ya. ya, entonces esa es la gran diferencia Que ahora estoy viendo Es que yo en mi caso tengo una de dos bahías Que tiene el procesador Marvel uh -huh. Ya que es <coughs> Y hay las aplicaciones Para ese procesador Y hay las aplicaciones de Intel Es mejor como en tu caso, si vas a hacer el gasto, que compres uno que tenga el procesador Intel. ¿Por qué? Porque las aplicaciones no se están desarrollando tanto para el, el viejo sistema Marvel. Entonces, un caso en concreto, el Plex, por ejemplo, el Plex uh -huh. lo puedes montar sobre tu, tu Synology pero <coughs> no hay forma de hacerlo una versión eh, de Marvel que tengo yo. No bueno, están en, está en, está en ello, por lo visto. Está en ello, pero dicen que, como tú bien sabes, el Plex consume muchos recursos, ¿no? Y el procesador creo que no le da mucho de sí para eso. Yo, por ejemplo, <coughs> estoy perdón, usando eh, mi televisor que, que es Smart TV con eh, el Tonky que es un DNLA server. Uh -huh. Y hay otro que se llama eh, T-Mobile también que funciona muy bien especialmente con los que es subtítulos porque al menos no sé por qué eh, el Tonky no no en, en lo que es el DNLA no pasa los subtítulos bien entonces eh, tengo que usar ese otro pero los dos van bien a la par como servidores otra cuestión que puedes ver en, en lo que tiene que ver con esos desarrollos es que yo creo que al, al menos en lo que tiene que ver próximamente, pues será eh, que vayas a utilizar eh, nuevas eh, transferencias. No, ahorita el mío tiene como 3, 3 GP gigabytes o algo así de transmisión. No uh -huh. los discos duros ya te soportan ahora hasta 6 de transmisión de datos eso es otra otra variante que, que tiene que ver bastante en las performance del NAS a nivel de lo que es transferencia de datos de sí, lo, lo que al... pasa
0: que a nivel doméstico creo que da un poco más da igual esa diferencia no se nota tanto porque tú compraste es para ya una, una empresa oye sí casi. sí lo que pasa es que de cuatro bahías que tal tampoco había mucha diferencia tampoco tampoco había mucho donde elegir o sea, no sé por qué eh, relaciona el número de vallas con empresas, pero la realidad es que yo lo quiero a nivel doméstico y, y no encontré ninguno de cuatro vallas como me ofrecía lo mismo.
1: Ya. Yeah. Y tú actualmente lo, lo tienes este, usando con torrent, con transmisión, ¿qué Tengo lo que estás el, haciendo? El, el que viene por defecto, ¿cómo se llama ahora mismo? El Douglas Station. Dolan Station ya por ejemplo el Dolan Station no existe en el CUNAM no no, es, no hay esa esa cuestión para buscar los torrentes o hacer eso de, no hay esa es una gran diferencia quizás una desventaja eh, en comparación con Synology que, que he oído que puedes hacer todo ese tipo de búsqueda eh, puedes instalar el Transmission o cualquier otro cliente de torrente que esté disponible por transmisión es más compatible con él con el mac incluso en el mac puedes poner el cliente eh, la interfase cliente de torrent para poder ver lo que está bajándose en, en el nas y accesar también vía web eso es completamente transparente en ambos casos pero eh, en ese aspecto si sí he visto que que para lo que estamos haciendo, pues lo estamos aprovechando al máximo. Lo único problema es únicamente encontrar los trackers adecuados para poder bajar. Y dentro de eso, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. o,
0: o... No, era esto que me comentaste que querías hablar de diferencias entre descargar Internet Torrents y News Servers. Sí, bueno, eh, yo antes de...
1: Mucho antes de trabajar con, con el emule, con trabajar con los torrentes, pues existían pues estos servidores de news eh, que son como unas especies de repositorios de empezaron como una especie de grupos como foros uh -huh. donde la gente pues eh, intercambiaba información. Estamos hablando de la época de los 90. Poco a poco, pues, eh, estos servidores pues, se fueron llenando con archivos binarios eh, que se posteaban como especie de mensajes. Encadenados a veces porque troceaban la información, por ejemplo, una película, pues te la podían poner en 20 pedazos o en, o en a veces hasta en 100 pedazos, no dependiendo de la velocidad. Y tú, pues eh, veías y bajabas eso como si fuera un, una especie de mail server, no, y después unías los, los pedazos con algún programa, especialmente venían en formato de RAR o de CIP. O el hacha en su momento cosas así el hacha sí podrían ser también entonces este pero el problema era de que eh, era muy difícil a veces de existían los grupos categorizados pues para diferentes cosas pero a veces empezaban ya pues con la cuestión de que eh, los borraban o los prohibían y se empezaban a publicar en diferentes grupos diferentes informaciones, y tenías que estar a, atento a ver dónde ap aparecían las diferentes informaciones creo que existía en ese tiempo eh, me imagino que han de haber mejorado una especie de buscadores que mostraban en qué grupos encontrar tal cosa no sí. ponías el nombre de una serie una película y te aparecía en qué grupos podían estar <coughs> y la ventaja era de que pues eh, podías estar bajando algunas cosas interesantes pero era un poco metódico y a la vez eh, un poco cansino, ¿no? entonces creo que ahora con la cuestión pues, de que se ha salido del negocio los diferentes eh, eh, proveedores de archivos de descarga uh -huh. han, han vuelto a resurgir y algunos están hablando de que los servidores de News o NewsBeans eh, para poder bajar películas. Yo realmente eh, creo que es una opción, si es que tienes un poco la paciencia de, de contratar algún servicio, hay algunos servidores que tienes que pagar para poder mensualmente poder tener acceso a ellos y que la velocidad... <coughs> es un poco es aceptable ¿no? pero en comparación con los torrentes eh, y es mucho más fácil el poder trabajar con esto pero obviamente también está el problema de que los trackers no son muy comunes y y a veces es difícil poder acceder a algún buen tracker porque tienes que ser invitado y uh -huh. cuestiones así
0: eso entonces, es lo que Bernardo, eso es lo que en el por ejemplo en el doble aparece como nzb no uh
1: -huh. nzb sí entonces el nzb es es realmente es como un archivo sider ya, pero no es que es donde está toda la información de dónde se ubican los archivos. Entonces, lo, tú cargas ese en el programa y él empieza a bajar. Pues, realmente lo que hacían antes era publicar todos los las, los pedazos y te ponían un archivo que terminaba en .zb. Entonces, ese es el que tenías que bajar como para que empiece a a descargar todos los archivos. Uh -huh. Antes tenías que marcarlos uno por uno, uno por uno, pero eh, con el NZB únicamente bajas eso y, y empiezas a descargar. Pero obviamente tienes que acceder a un servidor de news, y los mayoría de los servidores de news buenos son de pago. Así no. que tienes que pagar para poder descargar. Eh, a diferencia del Torrent, pues que tienes que buscar el tracker y en algunos casos pues tienes que o pagar la invitación o que te alguien un amigo te invite y el problema de los ratios también que no. tienes que
0: tener ¿ya? El eterno problema de <risa> ratios, los ratios que, que te descuidas y mm. los servidores un poco exclusivos te echan a la misma ¿Ya?
1: En el Newsbeam también hay ciertos límites, uh, dependiendo de lo que tú estés pagando, puede ser que te limiten la descarga a tantos megas, o en este caso gigas, diarios, ¿ya? porque uh -huh. a ellos tampoco les conviene que tú copies la conexión, porque la estás compartiendo con mil personas más, uh -huh. por ejemplo, en un caso. Entonces, generalmente te dan una buena <coughs> descarga, pero a veces te limitan por ese lado de cuánto es lo que puedes bajar. Entonces, en un caso, pues, puedes tener quizás 10 gigas al mes, o tienes puedes tener 20 o 30, depende de lo que tú pagues, ¿no? es Esa es otra parte de, eh, de lo que puedes encontrar en, en los servidores de news. En, en español, generalmente los grupos de español no, no eran muy buenos, y como siempre, había siempre algún tipo de problema por más que todo de celo de las descargas y cosas y trolls y cosas así pero uh -huh. en mayoría de los casos podías bajar te ponían algo y sabías que había la seguridad de que eso era la, la serie o la película que tú estabas buscando no no sí. existían tantos fails <risa> y yo, esa, esa es la parte ahora si alguien conoce de, de algún sitio de news pues que nos comenten en, en el post del blog que tú vas a poner para uh -huh. que les podamos compartir un poco pero pues sí. y eso ahora ahora recientemente estaba eh, utilizando yo eh, un sitio de tracker del h de y estaba con, con un seat box y pues tenía como 18 invitaciones para, para dar y tenía un ratio de como de 10 más de lo que uh -huh. era lo que me, me bajaban de mí que yo lo que bajaba de ellos y hoy día me, me llegó cuando estaba tratando de acceder me salió un mensaje de que me habían baneado porque al, había hecho hit and run En pocas palabras era de que Yo me posaba a descargar Y no, no compartía Pero no era así No sé, le he mandado un mensaje para saber qué es lo que pasa Pero no. me parece bien extraño Pero yo no puedo acceder ahorita Y entonces hay algunas cosas así Que de estos trackers pues
0: eh, so Es de como está Lo
1: so del
0: hit and run La verdad es que a mí no, hombre, entiendo que no en este alguna ocasión Pero no me gusta nada Porque lo okay, que tú, o sea, puedes estar compartiendo a lo mejor de forma, de forma general, tener un ratio de 7 a 1, uh
1: -huh.
0: y no está bien que te banen porque un archivo concreto, pues lo borraste porque no te gustó o alguna cosa de estas
1: puede ser algo así no que ah, eso es lo que también hay que ver dice a veces que ponen ahí que tienes que tenerlo no sé cuántos días eh, compartiendo o algo por el estilo no yo no he tenido problema en compartir y como estaba viendo el ratio estoy viendo yo dije estaba muy bien capaz que alguna película la borré antes de tiempo puede ser ah, vamos a esperar la explicación la explicación que me van a dar pero yo, yo estaba ya pensando que estaba muy bien con ese sitbox pero bueno hay otros trackers más no, para no. poder pero
0: bueno ya para terminar que me comentaste también que querías hablar de conversión de formatos de vídeo o que tenías tú ahí algunas herramientas interesantes y ya con eso terminamos yo creo, el podcast, que los podcasts que llevamos una hora y pico de grabación y <risa>
1: Mar... ya bueno eh... Y más miren. que bien está ahí, sí. Bueno, este no lo único era que realmente, pues eh, yo tengo en mi casa, pues eh, como te comentaba el, el Smart TV que lee los formatos AVI MKB sin problema, también los MP4, pero obviamente, pues eh, llega el momento también tengo el Apple TV, eh, compré hace poco la, la última la última generación, no lo uso mucho porque eh, eh, lo compré más que todo para probar cómo funcionaba con, con el NAS y, y, y ver estas eh, la conversión de formatos, entonces eh, pues obviamente uno de los problemas que nos encontramos es que eh, tenemos muchas cosas en HD que están en formato MKB uh -huh y pues tienes que pasarlos a, a un formato mp4 o m4b para poder este verlos en el Apple TV o corre, eh, en ese sistema no uh -huh. eh, me, me han hablado del del IBI Pro del Flix y eh, e Flix para poder hacer las conversiones pero también estaba viendo de que tú no hay muchas herramientas eh, fáciles para hacer la conversión de MKB directamente a, a, a lo que tiene que ver con diferentes formatos de AVI todo eso. Entonces hay, hay unos, unas eh, herramientas como MKB Tools. Eh, que te permiten hacer eh, la conversión en una eh, en una forma casi transparente, ¿no? Eh, esta de aquí la quería recomendar porque te permite, por ejemplo, uno de los principales problemas que yo tengo con los MKB es que a veces vienen con formato DTS, ¿no? El audio.
0: Sí, correcto. Y,
1: eso, y, y entonces ese audio no suena en, en el Smart TV, al menos creo que es algo que no, no, lo, no es muy compatible ese audio. Sí. Entonces, hay que hacer la conversión de, del MKB en lo que tiene que ver solamente con el audio. Esta herramienta te permite hacer la conversión del audio y crearte el nuevo MKB directamente, ¿no? Porque si no, tendrías que hacer el paso de extraer todas las partes o extraer el audio y volverlos a pegar. ¿no? Entonces,
0: Además, todo eso suena complicado. Me refiero a complicado que en el sentido de que no debería ser necesario. Debería,
1: ¿no? No debería ser necesario, pero ahí está... Y eh, eso es un problema, al menos en, en, el, en, el, en el ambiente que lo tengo yo. Lo pues no, de Apple TV
0: es un, es un invento muy bonito, pero realmente yo creo que debería el consumidor <ríe> negarse a comprar el dispositivo mientras Apple no se abre otros formatos. Porque creo que no se puede estar así, <ríe> de estar todo el tiempo, y, que se me los cascos, de conversión uh -huh. para arriba, conversión para abajo. Cuando hay otros muchísimos dispositivos en el mercado eh, que, que lo lee todo. Ya te
1: digo En mi caso específico No me preocupa tanto el Apple TV Porque... Eh, son ciertas eh, Películas, especialmente la de los niños Que uh -huh. las podría estar convirtiendo Para, para que ellos Lo tu tuvieran ahí eh, Pero en el, en el caso del televisor Ahí sí viene el problema de Del audio ¿no? Y eso es solamente por el, el MKB, el MKB lo lee bien Pero si viene con DTS, olvídate que okay. no lo va, no va a tener. Entonces
0: ¿Y no te, ahí... te pone un cliente de Plex o algo así En el televisor? Uh,
1: el, la, el televisor se puede conectar con el plex directamente ya. pero obviamente el plex tiene lo instalé también en la en, la, en mi imac para que pudiera eh, correr ahí pero no he probado ver cómo funciona el audio de estos eh, que ya vienen en, en dts quizás haga la conversión eh, en, como dice, al momento, no. pero sí me interesó eh, probarlo. Lo he visto, cómo funciona, que eh, saca toda la información. Pero hay que ver: en esto todavía de los media centers no está dicho la última palabra. Cada día aparece algo nuevo, algo diferente, con ciertas funciones más. Y quizás en un próximo capítulo podamos hacer una revisión de todas las opciones
0: que hay. La verdad es que cada día empezaron dos o tres, pero hay un montón de animolada en el mercado que es un lío. Ya no sabes cuál es el bueno y cuál es el malo. Pues Carl, yo creo que con esto podemos dar por fin y quitado el podcast, un podcast muy interesante. Eh, de verdad una vez verdad, más, muchísimas gracias por tu participación.
1: No, cuando quieras, eh, encantado de poder compartir contigo y tu audiencia eh, nuestras experiencias eh,
0: y espero que, que, que haya una segunda oportunidad Sí, esperemos que sí el, el, el tema de buscar el hueco, porque claro eh, ha coincidido que yo estoy de vacaciones hoy y, y puedo estar a estas horas eh, grabando pero claro que coincidamos con las nueve horas de diferencia que hay es complicado pero es cuestión de, de buscar un huequillo en o periodos vacacionales o alguna cosa de estas que, que sea más fácil para los dos coincidir. Pero sí el que, verano, hay que el sí, sí, no, okay. no, es una opción. <risa> pues, bueno. Carl, cómo contactar contigo la gente? pues yo he dicho un poco de, de tu blog, pero tu Twitter, tu, tu correo, lo que lo que tú quieras dar.
1: Ya, este, en el sitio del blog es one more thing. .in. Eh, mi Twitter es Carl Egas. Eh, con K y también me pueden enviar mails a eh, eh, blog arroba oh, one more team punto in eh, si desean hacer alguna observación alguna pregunta encantado yo puedo ayudarles y también estoy en el Google Plus como carleas arroba gmail punto com estás en tus expertos no
0: Entonces, por lo que veo. trato trato <risa> No al mismo tiempo, eso sí. Eh, en Facebook no, Facebook acá. <risa> Pues una vez más, Carlos, muchísimas gracias y bueno, ya veremos el feedback de, de la gente. Si quiere alguna preguntilla, alguna duda, pues que, que lo lance en el post y a ver si lo podemos ayudar entre, entre todos. Y lo he dicho, eh, un millón de gracias. Eh, perdona que te haya tenido despierto hasta tan tarde, porque imagino que estarás deseando coger la cama. No hay problema y Muchas nada, Gracias nos, por invitarme nada, no, Un placer y nos vemos en el siguiente podcast Que a ver si, si buscamos otro huequito Ok <risa> Saludos, Saludos a Mitch <risa> <risa> Seguro que nos se escucha, sí <risa> Y nada, el resto ya sabéis eh, La dirección del blog es trek 23com y, y de correo electrónico Si queréis consultar algo Twitter trek 23 o como digo por correo trek 23 hasta luego. Y con esto dejo de grabar ya.
3: aquí, eh, no he podido enviarte el, el audio correo para, para el capítulo 100 del podcast porque la verdad es que no, no me he enterado, he estado unos días bastante desconectado del Twitter y, y no me he enterado, pero me hubiera gustado bastante haberte lo, haberte lo podido enviar y haber aparecido en, en tu podcast, que la verdad que no pretendo con este correo que lo incluya, eh, solamente es para comentártelo porque... Te iba a enviar un email, pero digo, bueno, ya que estoy, pues te envío, te envío una nota de voz del iPhone. Y nada, era para decirte que tus podcasts me encantan, ¿no? Desde los, de los fijos estos que nada más que te lo vas a, ya lo tienes que escuchar. Lo sigo, creo, desde 2009, septiembre puede ser, cuando colaboraste con, o oh, oh, ellos colaboraron contigo, no recuerdo, eh, los, los chicos de, de Apple Life. Eh, y desde entonces pues me suscribí a tu podcast y lo he estado escuchando prácticamente todos los episodios si acaso me habré saltado algún 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 vídeo tutorial que la verdad es que no, no, no lo puedo ver porque normalmente escucho los podcasts en el coche y obviamente si es un vídeo no, no me da lugar a verlo pero bueno, nada, decirte que, que sigas así, que, que ha estado muy bien, muy entretenido el, el podcast número 100 y que, que continúes con lo que sabes hacer porque lo haces muy bien. Me gusta mucho cuando criticas. Ese puntito crítico se te da muy bien porque sabes dar los gustos sin, sin tampoco colarte cuando muchas veces los, los podcasters se, se empecinan con una marca o lo que sea. Tú sabes cortar cuando hay que cortar y dar cuando hay que dar. Y la verdad, que, que nada, que, que sigas así y que mucho ánimo. Buenas, ¿qué tal?
0: Hola de nuevo. Os he engañado, ¿eh? El podcast no había terminado. Y es que, bueno, me parecía un poco más original esta vez eh, poner los audios al final. Y es que ha habido personas que, por desgracia, no pudieron llegar a tiempo del, del podcast 100. Y como en el caso de Icron, bueno, pues lo ha mandado para este 101, que por supuesto, como puedes ver, aquí está puesto. O sea, yo te prometí que lo pondría porque creo que lo mínimo que puedo hacer es eso. O sea, cuando alguien se toma la, la molestia eh, de perder un, un rato de, de su tiempo libre para, para grabar un audio correo, creo que lo mínimo que tenemos que hacer los podcasters es eh, un feedback a eso. Y la mejor manera de agradecerlo, ya que ocurre menos habitualmente de lo que quizás nos gustaría a todos, es agradecerlo por activo pasiva pasivo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Eh, un auténtico placer tenerte como oyente Recibir tus comentarios Tus audio audio comentarios eh, Digo comentarios porque me consta Que tú dejas bastantes comentarios de vez en cuando En, en iTunes, en el blog Y nada Un placer eh, que sea Este uno de tus podcast favoritos Ante eso uno se queda sin palabras o sea, Me ocurre siempre que alguien me dice Me encanta tu podcast Es una sensación extraña Por un lado no lo entiendes Como diciendo bueno no sé qué tiene tampoco mi podcast especial para que para que te encante. Pero muy mal no, debe hacerlo, no debo estar haciéndolo cuando hay gente que, que dice estas cosas tan tan maravillosas, ¿no? T tampoco se me va a subir, ¿eh? Tranquilos. <risa> no, la verdad es que es una sensación extraña. Es, como digo, un, un placer. Y, y bueno, como, de, como iba diciendo, no pasa nada por, por este pequeño retraso de del audio correo eh, y, y tengo más tengo otro más eh, lo que pasa es que en esta ocasión quería como digo dejarlos para la final ya que el, el podcast cielo lo inicié con los audio correos era un podcast especial y creo que debía ser debía hacer algo original un poco con, con estos dos audio correos, y era ponerlos al final en plan sorpresa eh, no porque no quisiera que la gente lo los escuchara sino todo lo contrario que los oyentes más fieles, que sois los que escucháis el podcast al final, eh, lo escuchéis también. Y bueno, después de este audio de de iCron o iCron, o como queráis llamarlo, <risa> eh, co cómo es iCron o iCron, que depende un poquito de, de cómo queramos enfocarlo. Os pongo otro otro audio y ahora sí de verdad terminamos.
2: Hola Iván, te envío este audio para felicitarte por tu podcast número 100. Eres un monstruo amigo. 100 podcasts, joder, ¿quién te lo diría? ¿eh? Bueno, pero para mí este podcast, eh, que es el tuyo, es un poco especial. Y te diré por qué. Es el primer podcast tecnológico que me recomendaron que escuchara. Y así lo hice. Resultado, que fue el primer podcast que incluí en mi biblioteca de iTunes. Y de esto hace ya más de dos años. Joder, qué lo diría? Bueno, Iván, te felicito de nuevo y continúa así, siendo imparcial y enseñándonos todo aquello que los demás podemos aprender de ti. Muchísimas gracias y te, te, bueno, te animo a que realices no, no 200 ni 300. A ver si por lo menos puedes llegar al podcast número 1000. Un abrazo y muchos saludos. Gracias.
0: Bueno, no sé si sabéis de quién es este audio, porque creo que no lo ha dicho. Es taxi eh, un ferviente oyente de podcast, que seguro que todos conocéis, porque es muy conocido en la esfera tuitera y podcastera. Es más, yo diría que si hay la famosa ley Milcar de que un podcast hasta que no tiene tres grabados no es un podcast, habría que añadir otra, otra ley otra ley más para otro requisito para hacer un podcast y es si no lo ha escuchado alguna vez Pod Taxi no es un podcast. Así que Ignacio, muchísimas gracias a ti por este video correo no tenía ni idea de que este podcast era el primero que escuchaste del ámbito tecnológico y, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo cuando, cuando lo has comentado así que bueno un, un placer, de verdad, no, no hay palabras de estar en, ese, en esa lista de, desde el primer momento de, de podcast que, que escuchas y que además me consta, porque me lo he dicho una vez que, que escuchan tus clientes también, entonces bueno no sé si alguno de tus clientes habrá hecho luego eh, seguidor o oyente habitual de, del podcast, pero vamos, eh, sería genial. Ya, eso sería la, la perlita final, ¿no? Eh, además, creo que no os has mandado audio-correos anteriormente eh, a ningún podcast, me parece. A lo mejor me equivoco. Eh, esto además lo, lo hace todavía más especial, ¿no? Entonces, de verdad, eh, muchísimas gracias. No, no, no te puedo hacer otra cosa. Un millón de gracias. Eh, como dije en el podcast anterior, y os digo a tanto a Icron como a ti, eh, espero seguir mmm, una temporadita todavía, una larga temporada, no cansarme de esto de la grabación, y, y ya os digo que, si bien es cierto que hay veces que, que te apetece más, otras que te apetece menos, eh, las ganas siempre están ahí, así que mientras esas ganas estén ahí no, no hay peligro. Bueno, ahora sí, os dejo ya, no, no os aburro más, os pido disculpas, eh, tengo que hacerlo, porque estos últimos audios de, de este podcast no, no los que me han mandado, eh, mi parte, la que estoy como, la que estoy hablando ahora eh, seguramente se escucha con un zumbido de fondo y no sé el motivo la verdad es que no sé el motivo y normalmente suele ser porque esté el el MacBook conectado a la corriente pero en esta ocasión no es así entonces no, no sé qué habrá pasado eh, espero que no se repita y espero averiguar la causa sobre todo para, para poder evitarla en futuras ocasiones y también pedir disculpas porque hubo muchísimos problemas de descargas por el podcast número 100 y anteriores y de hecho hay alguno todavía que está coleando que lo vienen a solucionar eh, pues según cuelgue este el motivo eh, que podtrack la el servicio web que utilizo para o utilizaba para para controlar descargas pues no sé qué pasa no redirige bien no cuenta bien no, no deja de descargar eh, la verdad es que no sé qué pasará me he metido varias veces y no ponen nada y, y hombre a lo mejor no he investigado lo suficiente pero creo que el fallo es suyo lo tengo clarísimo, no más que nada porque si hasta antes de ayer como quien dice funcionaba perfectamente no tiene por qué dejar de funcionar porque hayan hecho algo entonces eh, viendo que esto continúa dejo el servicio me quedo sin saber cuántas descargas hay, cosa que tampoco es muy importante. <coughs> más que pues para un control personal. De bueno, este, este gusta más, este gusta menos. Pero bueno. No me enrollo más. Eh, como digo, muchísimas gracias por los audios. Muchísimas gracias a Carl por su compañía en este podcast número 101. Eh, os diría que nos vemos en el 102, pero antes, pues, por si no escucháis escenas de matrimonio, eh, os anuncio que tanto Mitch como yo, como alguien más que todavía no sabemos quién, quién será o quiénes serán eh, haremos un seguimiento en directo de la Keynote del día 11 estamos actualmente a día 8 quedan tres días eh, lo anunciaremos por Twitter supongo eh, que el domingo, el día 10 entonces, bueno, si os animáis a escucharlo bueno, pues nos escucharemos en esa, en esa Keynote y, y si no, bueno, pues lo he dicho en el 102 un abrazo y hasta la próxima